0: 听众朋友，你好，我是嘉玲，欢迎收听《大妈广场》。好，要提醒所有的好朋友，这个呃冬天啊容易感冒，所以呢保暖很重要。然后呢，现在在中国大陆各式各样的病毒还蛮多的，所以啊这个喷酒精啦啊戴口罩还是非常非常的重要。希望啊这个疾病远离我们所有的好朋友。好，那今天在大妈广场节目当中呢，我们进行的是广场政治哈。我们要关心两则新闻，一则呢就是呃这个梅将军啊引起啊这个小朋友这个、呃、不断的这个感染啊，然后造成啊医疗体系的这个紧张。那为什么这样的一个这个病菌不断的扩散呢？那另外就是关心啊前香港政治的副秘书长周婷，他为什么气爆呢？而且呢，呃香港呃提到要这个呃终身追捕哦，那为什么？周婷又觉得香港已经成为她的这个恐惧之地。今天我们邀请的是啊台湾韬略测径协会的秘书长吴建中吴教授来进行相关的剖析。吴教授你好
1: ，呃主持人各位听众朋友大家好
0: 。好，首先我们要关心中国大陆朋友们的健康。现在啊这个感冒的人相当的多，特别是肺炎霉将军啊不断的在蔓延，小朋友感染人数不断在攀升。十一月下旬啊在天津沈阳。青岛、甘肃、吉林等等的地方医院就公告，儿科就诊人数不断的在攀升。那我们知道，北京儿童医院内科接诊的人数就超过了七千人，已经啊超出承载的能力。现在各国也非常的关心，不断的询问中国大陆到底怎么一回事啊？那我们想请教吴教授的是，为什么这种呃肺炎梅将军或者是呼吸道疾病？持续不断的扩散
1: 呃，我我想这个呃，在中国大陆这个呃爆发相关的这一些呃传染的一个疾病、嗯，那包括了呼吸道的疾病，还有各种的这一样的一个传播力不等的呃流行性感冒。其实我们会知道，每年世界卫生组织都会针对呃即将到来的这样的一个流行疾病，会进行相关的这样的一个啊、呃，不管是疫苗的研发，或者是疫苗的预测等等。但是这些疫苗的这个研发或预测，这个是累积于过去的这样的一个资讯。其实我们知道，就是针对这些病毒，它的一个变异情况，其实是越来越。让人类难以这个嗯这个捉摸。那尤其是我们知道，像这些肺炎啊，或者是上呼吸道感染等等，这个都是各国非常常见的这样的一个疾病。嗯、那尤其是呃，我们看到在已知的几种呃流行性感冒里面，其实都已经有了相关的这些抗生素是可以来进行相关的治疗。不过随着呃病毒呃对于抗生素的免疫。之后，其实呃药效越来越重，然后再加上这个中间有不断的这些变种的过程当中，那也导致这些病毒的这个病菌是越来越加的凶猛。那再加上我们看各国之间针对相关的流行性感冒，如果没有通盘的让各国知晓，那也有可能因为比如说交通的传递。或者是大规模的人员移动，都有可能造成这样的一个流行性感冒的这种扩散、嗯。那尤其是过去的几年里面，哈、嗯，在这个外界一直被 COVID-19 的这样的一个疫情所困扰、嗯。那尤其是我们看到 COVID-19 到现在其实都还没有绝迹。那虽然有一些疫苗的出现。那是不是会出现这些变异的变种的病毒？其实也是外界非常啊、呃、这个强烈关注的一个点。那近期中国大陆，尤其是孩童出现所谓的梅将军的这样的一个呃感染，或者是感冒的症状等等，因为我们知道。现在中国大陆开始进入所谓的严冬的一个阶段，那各个地方的这个经济环境条件不一，那当然针对于这个儿童的保暖，或者是大人呃带来的这一些感染等等，这种交叉感染之后，其实我们会看到病毒呃有开始扩张的一个趋势，那。从新闻报道媒体里面可以看到一件事情，就是中国大陆各地的这种医院开始扩增、啊，不管是呃吊点滴，大陆称之为输液的这种、呃、情况，或者是、呃、去购买成药，或者是、呃、用各种不同的偏方等等，其实我们都看到，就是想要阻止这样的一个病毒的传播。不过，我们看到世界卫生组织还有、呃、西方社会。就不断的这个透过各种不同的渠道，希望中共要透明。现在在中国大陆各地所发生的各种流感也好，或者是不知名的这样的一个疫情的一个发生，必须要通报世界卫生组织，因为作为任何的一个负责任的国家，都必须要通报这个呃世界卫生组织。但是我们看到，随着这样的一个疫情的一个扩散，嗯、不管是梅将军也好，或 A 流等等，或者是呃 Covid 的再度的一个延伸、嗯，民众大概会出现几种情况：第一，有没有疫苗；第二，有没有药品；嗯、第三，有没有避免尽量去参加这一些、嗯、呃人传人的,人的可能人群的接触。但但是我们知道，这个随着农历十二月一、嗯、月的即将到来。嗯嗯那中国大陆已经开始有部分的城市，因为经济的下滑，已经开始提早这个返乡的一个情况、嗯，春运提早启动，春运提早启动、嗯。那我们也看到，就是说，呃，因为人流的移动哈，其实、嗯。这个更早之前是在中国大陆十一长假的时候、嗯，其实各地的这种、呃、流动，因为毕竟过去的三年哈、嗯，这个 COVID 已经把这个许多人关在家里，太关太的太久，所以即便是咳嗽，嗯、即便是感冒、嗯，也都要出去走一走，嗯、这个感,感染了一下人气的一个情况。<笑>是是嗯、所以我们可以看到，第一个在先天上面就不足，因为中国大陆进入严冬的这样的一个情况。那第二个当然，呃，这个在所谓的先天不足之下，还有后天的，包括我们知道现在在检验的是中国大陆的供暖情况、嗯嗯、到底能不能跟得上这样的一个情况，嗯、因为我们知道这个配套的措施就是、嗯、中共已经放开对澳洲的煤矿进口的这样的一个情况，嗯、为什么？因为要供暖嘛，是这个天然气、嗯，这我们现在乌俄战争正在爆发当中，那中。俄罗斯对于中国大陆的天然气的供应时顺时不顺，<笑>这一些当然都是在手上、嗯。那供暖的一个情况、嗯，那我们看到过去的一段时间里面，所谓的煤改电的这种工程，嗯、当然仰赖的是煤，嗯、仰赖的是电。对、嗯。但是我们看到煤跟电的这个供需、嗯，完全是掌握在共产党手上，嗯嗯、掌握在世界的市场手上。那所以，我们看到，在双重的控制之下、嗯，老百姓的生活就变得他要去做一个选择、嗯，因为在门窗紧闭之下，如果又不好去开启这样的供暖仪式、嗯，那病情势必是更加的严重、嗯。那父母亲带着小孩到医院去就诊，嗯、那会不会增加这个传播、嗯？原本没有生病的，可能也都感染生病的一个情况。嗯所以，我们看到这样的一个、呃、巨型的这样的一个、呃、感染，嗯，这个其实在，在世界卫生组织里面，它在做这种疫情的模拟的模型上面、嗯、是很难去做出它的一个模拟趋势图。嗯、因此，现在我们看到各地现在都在所谓的抢药，嗯，还有抢口罩的这样的一个、呃、情况、嗯。那我们看到在疫情期间，其实口罩跟药品。还有这个呃，这个预防的这些注射，即使在各地都是采取一种强制性的这种行为，嗯，那这样的一个强制性行为一旦放开之后，其实对于老百姓来讲的话，其实他们再也不想要被这样子整天搓鼻子、嗯，不想要整天被快塞等等之类。嗯、可是我们看到，在这样的一个呃，就是不,不太流通的一个情况之下。反而让病毒有没有有更加群聚的一个情况，嗯啊、而这些群聚呢，由点到线、嗯，到现在整个中国大陆普遍都传出这样的一个儿童、成人感冒的感染。嗯嗯、那多种病毒交叉在一起，因为感冒症状其实都很相似，发烧、嗯、头痛、流鼻水、咳、嗯、嗽、咳嗽、上呼吸道感染等等。那再加上我们看到，就是说，在今年的经济下滑的情况之下、嗯，那上医院去看病，这个其实对于很多人来讲，这个都是一个很严重的负担。这、嗯、生不起病啊，看不起医生，这个其实看病难，这不是现在才发生，嗯就是、只是说现在的经济在下滑的情况之下，更凸显了这个问题。所以我们看到。整个中国大陆的医院在扩充当中，嗯嗯、原本一百床扩充到四百床、嗯，那医疗的环境当然就下降，打点滴也不是躺在这个病床上面，是,是坐着打点滴，那多人聚在一起打点滴，嗯、医护。是不是能够呃这个呃够不够,、啊、够,不够那包括这个护士现在在闹护士荒、嗯，对，然后这个医生本来就是儿科,、啊嗯、科医生也不足，儿科医生也不足。其实我们知道，在这个2015年之后，中国大陆的这个深化改革小组就有提到要全面提升。儿童医生的这样的一个、嗯、呃这个比例，是不管是数质也好，数量也好，全部都要跟着提升。是二零一五到现在二零一二零二三三年年末了，其实你可以看到那个数质跟数量都没有显著的提升。为什么？因为我们知道在中国大陆这几年下来，其实啊、呃，就是对于内科也好或外科的这个需求。嗯可能是更加的巨大的，这个其实是利益的一个牵引，因为我们不敢看到这个医疗保险也好，或社会保险也好，恐怕都没有办法去引导这一些呃，这些呃比较学有专精的医生投入。儿科的这样的一个情况、哦，大家
0: 选择内科或者是外科，外科不选儿科，不,不选
1: 儿科、嗯，为什么？因为我们跟
0: 儿童这个互动很难的、嗯。对
1: 、呃，为什么？这个其实不能怪中国大陆的这一些医学生、嗯，因为其实我们知道，中国大陆即便放开二海，放开三海之后。儿童的出生人数还是在下降当中，是,是那甚至于我们看到今年中国大陆的这个人口的这个部分已经被印度给超越过去了，嗯、是是那所以中国大陆的医生。再加上这几年因为这个呃国际形势，对于中国大陆来讲的话，爱国心这个崛起、嗯，所以这种所谓的中医优于西医的这种思考，嗯、其实又更加的这个凝固了部分的啊、嗯呃、这个小粉红的这种心思，所以在网络上面打假。或者是打击医生的这种情况、嗯，其实是屡见不鲜、嗯嗯。那当然也让一部分的医生打了退堂鼓哦、嗯啊，就是原本是这个救命救药的这种情况，可是在整个这个大环境不佳的时候被放大减视、嗯，被这个呃，我们看到最近哈、啊，这个尤其是中共财政下滑之后、嗯，包括医学院的医生。他们如果出去演讲的话，被认为这个是收入跟这个本质不恰当，嗯、所以这个收入也被没收的一个部分。嗯嗯、所以你可以看到，整个大环境不佳的情况之下，嗯、再加上疫情的反复、嗯，更重要的是没有适当人力的补充，嗯、所以就导致了现在的疫情啊、呃，这个开始蔓延、嗯。那外界最忧心的就是中共在过去里面的这一些。呃，恶名昭彰，因为我们知道，在 COVID 发生的时候、嗯，中国大陆的这个卫生组织就告诉世界卫生组织，这个 COVID 是可防可控。不会人传人，嗯、那所以呃各国就相信了这个呃中国大陆的这个说法，是但是呃我们看到在这一次呃在中国大陆疫情又这个呃、嗯、这个不管是流感也好，或者是是美将,将军的这个感染，外界都在在都在有一个疑问，都在对对都在有一个疑问是，是不是又有新的疫情又？这个蠢蠢欲动是，那这个其实全球的防疫其实是携手同行，没错。那不是任何一个国家为了自己的这种所谓国家尊严或国家面子，就可以对于整个事件本身，嗯、然后做了一些掩盖、嗯，或者是做了一个超强补强的一个动作、嗯嗯。因为我们知道哈，这一些疫情其实人类其实过去里面不管是过度开发。或者是对于环境的不友善，其实都导致了这些病毒更加的活跃、嗯哦。我们看到，比如说南极、北极的冰山开始融化，本来有一些未知的病毒，它现在陆续就已经啊、嗯呃、来到人的这个面前、嗯。再加上我们看到近期不管是宠物啊、动物的这种交叉感染等等，这些变异变种，其实更多的是需要各国放下。自己的这种呃尊严，嗯，那更重要是相互合作，提息让人类能够度过这些病毒的威胁，嗯，尤其是我们知道冠状病毒，嗯，这个是特别是这几年以来，作为呃就是感染或者是感冒。嗯的一个很重要的一个病毒，嗯、这需要更多的呃，各、这个国家来吸收来做这样的一个防治的一个,一个经验、嗯。不过说到底啊，这个个人的咨询、嗯、透,透明之外，个人的这个安全的卫生习惯、嗯对对对，还是很常洗,常洗手啊，然后戴口罩啊、嗯，这个多擦一点酒精等等之类，这些都是从基本做起的一个部分。嗯、这个也要从小养成概念、嗯的，对的对,的对,对，要不然这个疫情恐怕会比较难以收所以
0: 从我现在开始，我们朋友们啊，真的。自我保护是最重要的。好，接下来这则新闻呢，也引起大家的关注。前香港政治副秘书长周庭，他宣布不再履行港区国安法的保释条件，回到香港报道。那港府也扬言要对他展开终身追捕。周庭是2019年参与反送中运动，遭到判刑十个月， 2 0 2 1年6月出狱，但是在8月的时候呢，又被警方拘捕，罪名是勾结外国或境外势力危害国家安全，隔天获准保释。那么今年9月，他获准前往加拿大读书。本月底呢，应该回到香港报道。不过呢，他已经表态啊，不会回到香港了。我们要请教吴教授的是，为什么周庭弃保呢
1: ？是，呃，其实讲到这个呃周庭弃保的一个事情哈、嗯，其实让我呃这个时间点哈。嗯呃当然，我们知道周庭为什么会被抓捕。其实我们应该还是从原因开始讲起、嗯呃。周庭其实我们知道，在这个一九九七年、嗯呃、香港回归以后、嗯嗯，那这个、呃、中共过去承诺所谓的五照跳、嗯、马照跑,跑,跑、一国两制不变。嗯但是我们知道，从所谓的23条立法，嗯，然后到国教事件，对，开始有许多的香港年轻人，嗯、他们对于中共的承诺、嗯、这个五十年不变的这个说法、嗯对，其实开始有了一些怀疑。是，那因为他们过去是受到这个呃香港的这种呃所谓的移民制度，嗯、也就是说，相、嗯、这个受到过去英国。的这种所谓制度的一个影响，他们还是相信会有监督跟制衡的一个权利。虽然呃，这个香港被中共收回，但是他们依旧认为，透过不管是体制内的改革，或者是在体制外的这种改革，是有能力也有可能让香港走出一条民主化的一个道路。但是我们看到过去的这个香港议会里面，一直是有所谓的民主派跟建制派把握整个的议会，而民主派也越来越跟这个所谓的建制派。的立场又越来越趋于一致、嗯，而中共对于这个呃，不管是五十人上街、五十万人上街，其实他们看起来都是相同的效果，通通不可以，通通不可以。那，所以我们看到，随着香港民众的怒吼越来越大声、嗯，也得到国际社会的关注。而周婷就是呃被中共拉出来作为标签化人马之一、嗯，因为我们知道反送中运动之后，其实人人都是主角，因为这是一个没有大台的一个抗议事件，也就没有一个大的一个主舞台，嗯、每一个人都是主角。那、嗯、也因为每一个人都是主角，所以中共必须要特别拉出几个标志性的人物。嗯这个其实跟中共过去的惯性是一样，比如说我们看到这样，这个刘晓波死后，绝对不会让他留下他的坟墓，让后人可以去做这样的一个祭奠。那所以我们看到，在这个反送中运动之后，他们知道中共不会善罢甘休，所以就采取这种如流水的这样的一个革命方式，然后去做这样的一个抗议。可是我们看到，不管是从这个香港，特首的这个选举被阉割、嗯，或者是立法会的这个职权被阉割、嗯，甚至于我们看到在近期区议会的选制被重新改组。其实我这这个就让我想到这个二零一八年、二零一九年、嗯、呃，在香港反送中运动的时候、嗯，我们去看的时候，当时呃，这个流亡海外哈、哦，流亡海外这个其实对这些港人来讲是不太相信的。为什么他们还是认为，呃，中共所谓的五十年不变、嗯，透过他们的争取，应该是有机会的、嗯。虽然我们不断的告诉他，中共的承诺是不可信的。嗯或者呢他，他们认为在体制外还是有机会走出这样的一个地方。这个不怪任何人，嗯、因为毕竟香港就是他的故乡、嗯，香港就是他的原乡、嗯。他希望香港更好，嗯、希望香港至少保有、嗯、既有的这样的一个制度，并且走向更美好的未来。嗯、哼哼那我们看到，不管是周庭流亡加拿大、嗯哼哼，或者是我们看到最近有一系列的跟香港有关的新闻。其实，如果拼凑起来，会让人家觉得触目惊心说。为
0: 什么？为什么这么说？嗯、我
1: 们看到这个周庭流亡加拿大，这个时间点刚好是区议会的选举。那这个曾志健被电视认罪。曾志健是谁？嗯、就是那一年在这个香港反送中运动、嗯，被香港警察以实弹射中这个胸腔的这一位、呃、年轻人叫曾志健。嗯那他呃，这这个在最近哈，这个呃上了香港的这个节目，他认罪了、嗯，他这这个对于他过去的过错、嗯，这个其实就跟我们看到在这个、呃、中国大陆境内被认错，嗯，呃这个、呃被这这个认罪的这个情况很像，嗯、是很像是是那另外我们还看到近期包括《南华早报》的记者陈敏丽，她到北京去采访香山论坛。嗯消失已消失一个月。嗯，那这个大概是继二零零五年香港记者被捕之后，另外一个被捕的一个事件。嗯，那另外我们当然看到了这个被中共完善了的这种呃、嗯、香港区议会的选举制度。是，那另外我们也看到了，包括廉政公署以散获这个北角区议会选举来这个这个追捕。在人在海外的这个海外评论员，嗯、那更重要的是，我们看到台股、嗯、就台湾的股票跟港股出现了历史性的黄金交叉，嗯、也就台股涨,涨，然后这个港股跌的这种情况。嗯、恒生指数持续探底、嗯，那我们看到最重要的一个讯号是，穆迪这个是国际平等组织，嗯、它下修下调香港的这个。发展的一个展望，嗯，已经成为负面、嗯、哇，负面、嗯、是是，那甚至于我们看到在近期哈、哦，美国的国会众议院外交委员会通过了香港经济贸易办事、嗯、呃这个认证法。那当然，我们必须要看到，就是这一次 APEC 会议上面，李家超是被制裁的、嗯，所以他也没有办法到不,不,不在美国去、嗯。所以这一连串我们的新闻这样子念下来，其实他就是跟当初的反送中运动，嗯，绝对有扣在一起,、嗯在一起。那现在中共仍然在追捕，仍然正在追击、嗯，正在在打压这些所谓的颜色革命的。残余种子。嗯嗯，那周婷她弃保到这个加拿大去，大是，其实呃，我们看到，其实自从周婷被捕之后， okay. 他的护照就被这个没收、嗯，没错，所以根本他就没有办法出境，嗯嗯。那我们看到周婷现在人在加拿大之后、嗯，在 IG 上面他也坦诚，嗯，这个当初这个呃，中共特区政府嗯让他去这个深圳嗯去呃嗯嗯看了。这样的一个改革开放的特展，嗯、也发现了这个呃，这个中共建设的的确是呃非常的好，所以他也这个呃、嗯、承诺这个样的一个部分。嗯嗯所以，我们看到用这样的一个认罪，嗯、或者是这样的一个认错、嗯，甚至于用反省的一个角度，去换出了他的这个护照，嗯、让他可以离开香港、哦，到
0: 加拿大，到加拿大去。
1: 那这一中间有许多的委屈、嗯，有许多的不得不然。嗯、有人说，为什么要弃保的这样的一个部分？嗯难道你要留在那个地方，嗯、再跟一个呃集权者说不平、讲不清的这种道理，嗯、反复被关押、嗯，这种折磨，这个如果没有经历过那一个过程的，嗯、这个真的是站着不说话不腰疼啊、嗯嗯。所以我们可以看到，就是说周庭为什么弃保、嗯，然后他的弃保之后能够带来什么样的一个效应？嗯、这个其实我们看到，就是说呃周庭的弃保，当然对现在很多这个港府来讲。这个是在泼所谓的、嗯、呃这个呃周庭的脏水，为什么？嗯、因为这一次区议会的选举投票率这个降的降当的低,降得低，然后他把所有的改制之后，改治之,改之、嗯、这个投票率很低，对，然后赶快要找人甩锅啊，嗯、就讲说这个是、哦、这个是呃转、這个焦点的、這個這個、这个勇武派哈，这个是。哦对于这个选举的抵制，是是是哦，他们终于露出了狐狸的尾巴，哦，之、嗯、类、嗯、等等的这一个部分，嗯、所以周挺的这个呃弃保。嗯其实是对于民主自由的一个呐喊嗯嗯。那他在这个离开香港之后，他说他可能再也回不去香港了。嗯、没错。其实有许多离港的港人都有相同的感触。嗯嗯香港再也不是过去的那一个呃，这个呃具有法治的这样的一个香港、嗯，现在是一个一国两制已经名存实亡的香港，嗯、那已经是中共全面管制的香港。这样的香港，对他们来讲，如果有一天，当然还是想要回去，嗯、可是在这个外界条件之下，他们是回不，們回去,回不去的。变
0: 成的、欸，真的
1: 这个无根的浮萍、嗯，然后在海外这样子漂泊，啊、那甚至于还、嗯、还得担心他的家人是不是他,、啊、他们的安危，是不是能够、啊、呃有得到保障,、啊到保障啊嗯？这些其实都是流亡港人共同的心声、嗯嗯，也期待国际社会继续关注香港。继续关注港人的这个人权跟自由
0: 是哎、欸，可是吴教授，这个周婷啊，到底历经什么样的一个这个呃历程啊，让他觉得啊，这个呃，香港是一个呃，香港是一个恐惧之地啊
1: ？是呃，我们看到、啊、这个呃，对于周婷形容啊，香港已经变成一个充满恐惧的地方、嗯，呃，并且提到赴加拿大所写的悔过书。嗯早就有人帮他写你草稿，他只需要重抄一遍、嗯。然后甚至于我们看到周婷也反驳行政长官这个李家超所说的宽大处理的这个论调。对、嗯，为什么？因为在过去的三年，他只感受到人生受到威胁，嗯，他的自由、他的日常生活全部被。剥夺、嗯，那更不要讲说一时一刻都有人在随时的监视他。嗯、即便他现在人到海外去之后、嗯，其实这种人生的威胁都依旧会是存在的，因为我们知道，中共在各种的这种呃这种嗯打压的一个过程当中，他、嗯、决定不再回到这个香港的这个经过跟感受。嗯、其实呃，在形容上面。其实他就是对个人的安全感受到忧郁。是是。那我们可以想象嘛，一个这个二十几岁的年轻人被关押在这个啊、呃、这个中国大陆的牢笼里面，那到底啊、呃、他所受到的待遇也好、嗯，他所受到的这一些霸凌也好、嗯，不人权的这一些情况，外界是无法深入去进行这样的一个救援，嗯、连基本的我们看到当时这个包括英国的驻港，他们要进。法院去进行聆听、嗯、都被阻挡在外，嗯、那就更不要讲说在监狱里面他所受到的各种不同的这样的一个待遇。他说他会惊醒，他会痛哭，嗯、他会无所适从等等、嗯。因为那个创伤，嗯那個、其实是难外界难以想象。一个这么年轻的年轻人，他居然要掌握这么多，嗯、那更不要讲现在还在牢笼当中有多少的这一些年轻人在这个里面、嗯嗯，他们是没有办法。得到他们这一些相关的这一些自由，嗯、那所以你可以看到为什么充满恐惧，因为现在港版国安法，嗯、因为间谍法等等。其实我们刚刚看到这个香港的这一位呃南华早报的记者、嗯，他可能也因为国安法被抓起来，嗯、所以他消失一个多月。那甚至于我们现在看到有许多的这一些呃各种不同光怪陆离的事件、嗯，其实也是让。中共的统治法宝之一就是让人民开始恐惧、嗯，那就会臣服于他的这个威权统治之下。嗯、所以你就可以看到，在这样的一个过程里面，嗯、其实呃，为什么是香港是一个令人恐惧之地、嗯？其实过去的香港跟现在的香港一对比，你就知道为什么，嗯、完全因为《港港国安法》颁布、嗯，那接下来香港二十三条的立法之后，其实香港就变成了一个。隐形的铁笼，你随时在监控当中，随、嗯、时在这个呃中共的掌握当中，嗯、没有恐惧，那才是骗人的
0: 。是，而且在香港也变成没有自由了啊、哦。是，好，最后我们来看啊、哦，刚刚呃教授您提到，就是说呢，今年啊、呃、香港的区域会改制后这个选举哦，投票率相当的低啊，为什么
1: ？嗯、呃，首先第一个，当然我们知道，在这一次香港立法会改制之后，其实呃。这个有关于选举的一个部分哈、嗯，其实呃，大概直选的部分大概只剩下八十八个、嗯，那也就是说，呃，老百姓可以选的、嗯、的这种呃人数本来就减少了、嗯，对。但更不要讲说这个根本就是一个鸟笼式的一个选举，因为这些候选人是完全的被中共筛选过的这样的一个人选，是。是是然后甚至于我们看到，除了筛选过之外，嗯嗯、那。他对于你过去的这个所谓的三会啊、嗯哦，这个嗯，他有个选举委员会、防火委员会、嗯，都可以对你进行相关的调查、嗯。所以等于是一个候选人被扒了皮在檢，在检视，在检视，那个已经是,是,是，除非你真的是爱国爱港，那种爱国爱港不是从你的嘴巴里面所讲出来，你还包括行为上面的这些呃部分。那有些东西当然是不不能谈的一个情况、嗯。那所以。基本上连所谓的民主派都没有办法入闸、嗯，就是成变成候选人的一个情况之下、嗯嗯嗯，当然所有的都是建制派，嗯、所有都是呃这个亲中派的一个。那有什么好选,麼好選的？一个情况、啊
0: 啊啊？那所以
1: 这样的一个选举基本上是冷之又冷。啊嗯、真的好冷。那更加上我们看到特首哈，这个为了担心选举会有、嗯嗯、会有这些所谓的。呃，这种所谓突发的状况、哦，所以加派的警力哦，加派的人力来进行相关的这些巡逻跟这个是是是呃投票场合的这种维安的这种警、哦、警惕、哦。那更重要的是，包括公务人员如果要离开工作岗位去投票的话，嗯嗯、也必须要事前报备许可。哦、那我们看到，在这个重重的紧密的监视之下，那。哪有什么选民、啊、想要去做这样的一个投票？啊嗯、不过呢。当然，对这个李家超特首李家超来讲的话，嗯、投票率太低，嗯、是呃一件非常难堪的事情。那当然所以，我们看到在事前，事前哈、哦嗯，我们看到这个这个选举委员会就出来讲，呃、嗯，特首没有给我们任何的硬指标哈、哦，<笑>所以投票率上面都是自由的，都是这有序的这个情况。嗯、那我们看到这个呃，香港特区政府还特别办了一场演唱会。嗯嗯这个呃、嗯，找来的许数百个大明星哈、哦嗯，能够在这个呃香港来看演唱会之余，嗯、还能够去投票。嗯、不过呢，我们看到在这个香港这个投票日当天哦，离港人数已经超过三十六万香港的居民，啊、<笑>所以投票跟他们民主跟香港民众已经无关了。关是。那更重要的是。那照理来讲，在中共有序的控制之下，怎么可能还出现选举的插曲？嗯，什么叫选举的插曲呢？诶。这个选举的投票的电子投票居然故障了，居然宕机了，啊啊、居然宕机了。<笑>然后宕机之后，大家就在想，那你是不是在操控这个投票的、哦、投票作票的这个情况？<笑>哦，那个相关的这些选举官员就赶快出来讲，对对对是是没有没有没没得事，<笑>呃，就刚好是故障<笑>啊，怎么这故障的这么巧合？全港一起故障是，呃，那更重要的是。哎，那个到晚上应该十点半就应该截止投票，嗯、对对居然延长投票到十二点，晚上十二点才进行这个是是这个截止投票的一个部分、嗯嗯。到底是谁给这些选务人员这样的一个权利？对，去延长投票时间，既然可以延长投票一个半小时，真的，那也可以延长到一天啊，是，对不对？这个其实。中共在中国大陆的选举做得更透彻，他还可以背着选举票筒到你家，<笑>请你来投票。这个如果真的要做的话，共产党是可以做到这样的一个程度。可见的李家超的政治体会啊还不足，<笑>这个些都需要事前去布置。难道以为这样子就会有人民出来投票吗？其实选民对于这个呃这一次的投票其实是非常冷淡的。嗯、是是有四百多万的合格选民，投票率、嗯。看起来应该是非常低落的一个，跟上一届的这个七成的投票率是完全不同的。为什么？因为选举制度改变，特这个人选已经被选定，那有什么好投的一个情况？那所以我们看到在这一次的这个选举里面，鸟笼选举这个是确定的。一国两制已也是确也是确定的。那我们看到这个中共还要用这种一国两制。这个香港方案来吸引、吸纳台湾的选民、嗯嗯。台湾中华民国现在正在进行总统跟副总统的这个呃，还有立委的,學員的选举，員要在二零二四年一月十三号神圣的投下这样的一个选票，一人一票、嗯，每一个人可以投下三张选票。总统票、立委票，还有不分区的这个选票，这个才是真正的民主，这个才是真正的这种所谓选举。嗯、其实对照来看的话，香港的这种鸟笼立、鸟笼选举、嗯，还是不要拿出来炫耀，会比较好一些<笑>。OK，
0: 好，这是今在节目当中呢和大家讨论啊最近发生的新闻。那么我们的节目呢就进行到这里，非常谢谢吴教授的分析，谢谢您，谢
1: 谢。